0: 前阵子，呃，刚刚看完了一部我自己觉得非常好看的影集 ，Netflix 上的影集，叫做《后裔弃兵》。这部影集目前在烂番茄，呃，有达到就是百分百的好评。我今天早上查了一下资料，它上面刚好是九十九趴的好评，我也不知道为什么突然掉了一趴。不过呢，呃，无损于这部作品对我而言的重要性，而且这部作品也被呃评为是2020年的必看影集之一。那这部影集到底好看在哪里，神在哪里？那今天呃，嘎拉还特地邀请了一位影评人来跟我们聊一下《后翼弃兵》。首先，我们来欢迎影评人尹君子，要跟大家说声嗨吗？
1: 嗨， Hi, 大家好
0: 。<笑>我那时候在在那个你的文章最下面又看到说你的大头贴是一个一个英国的绅士的侧面，所以我一直觉得你你应该是一个年纪比我大很多的人，结果发现哎、欸，呃，实际上是一个年轻的小伙子。呃，尹君子要不要来跟我们自我介绍一下
1: ？哎、欸，大家好，我叫尹君子。那其实尹君子不是我的本名啦，他就是我的笔名。嗯嗯对，那。刚刚有提到说，我看到我的照片嘛，那个照片我为什么会选那个照片？其实是因为我自己本身有留胡子，对，所以我在使用那个图像的时候，我也挑了一个有胡子的英国男子， oh,
2: <笑>对，所以不是我
1: 觉得我自己很优雅，没有没有没有没有这么的纪委是对，那我自己其实是目前。自己我具有社工跟智商两种不同背景，所以我在写文章上都会从这样的角度去讨论，可能去发露一些实事的议题。但是我比较常写的还是隐居的文章。那因为我觉得实事议题其实很多人在讲了，但很多时候如果我们从隐居的世界去了解一个人，或许对我们一般人来说是比较容易一点点的，比较不会那么的硬，然后有一点生疏的感觉。所以我就觉得，哎，那我就把那些东西放到隐居世界来讨论好了。嗯那这大概就是我一个在撰写文章上的主题性这样子
0: 。嗯，因为我在前几个月开始，我自己有在经营呃方格子的部落格，就是方格子部落格，就是华文圈呃有很多很厉害的呃作者啊，或是写手会在上面发表他们的一些感想，而且里面的文章就是非常的多元化。然后我自己是比较 focus 在就是 A C G 的方面，然后我偶尔也会看一下影集啊，或是电影。我会将我看完这些作品的一些感想，然后发表在方格子上面。也因此，我在上面发表之后，我就发现说，哎，方格子上面有很多的大大，就是包含到瘾君子，他的文章的数量就是非常的丰厚，而且在呃订阅者也非常的多。然后之后刚好在 IG 上面，就是很悄然的，就是我们互相加了，就是互相追踪。然后瘾君子也会在我的现实动态里面就是留言这样子，然后因而认识了。<笑>就刚好看到说，哎、欸，影君子他之前有发表就是关于《后翼弃兵》的文章，而且写的还蛮精辟入理的，嗯、我就提出了这个邀请，想要邀请影评人来跟我一起聊《后翼弃兵》。就如果只是我自己在呃聊啊，一个人在 murmur 好像有点太孤单了，我是所以，我想要找另外一位很厉害的朋友来跟我一起聊这件事情。对，这就是我跟尹君子啊、呃、认识的经过。而且我发现尹君子写文的速度其实蛮快的哦，就是我看到你几乎每一个礼拜都至少会有一篇文产出，对不对
1: ？对，嗯、就是我自己在方格子上书写的，我自己对自己的要求嘛，或者是说我在给我的追踪者，嗯、有一点算是跟他们建立的一个承诺关系，我就会希望说，哎，我每个礼拜三或是每个礼拜二可以固定一个时段去。发表跟隐居世界有关的文章，对，那可能是当当当时的院线片，也有可能是已经上过的一些二轮的片子这样子，对，那当然也会有时候一个礼拜可能会写到两到三篇文，那那些其他的文章可能就是一些实事的文章这样子，对
0: ，嗯、我觉得很佩服，就是隐君子可以写的如此之快速，因为我最近也是在写文，我就发现，天哪，如果要我一个礼拜挤出一篇文。呃，我觉得一个礼拜能挤出两千字到两千字到三千字，真的是我的极限了，<笑>就会觉得啊、哦，好累哦，而且要查的资料非常非常的多。那尹君子怎么会迈就是走上影评的这条路呢
1: ？其实这个故事没有很浪漫，
0: <笑>真的吗？
1: <笑>对，一般人可能有很多很浪漫的原因，但我一开始会开始写，我不是最近开始写，我是差不多五年前吧。那时候我刚好就是大学毕业吧，然后做的第一份工作叫研究助理。然后就跟刚才讲的一样，对于一个大学毕业的人来说，有时候可能也不知道要怎么写。嗯，我还要做一个研究，所以我那时候想说啊，不然我先从我自己有兴趣的东西开始写，所以就开始写了。所以没有什么浪漫的原因，就只是因为工作需要。工作需要。对。但是最近从头又开始写，这不都七八月又再开始写？这次原因就不太一样了。这次就是比较像是说，哎，我已经有一些专业了，但我想用文字的方式，用一个比较感性的角度去讲一些。生活化的事情这样子，只是透过隐居这个媒介而已，对。
0: 嗯，所以你在看完一部作品之后，可能那个那部作品会给你很深的感受，你才会开始写吗？还是你基本上看完一部，你就会做一个整理这样子
1: ？基本上看完都会去做整理，嗯，对。那。我通常在写的过程中，我也不会去觉得说哦，这部片好在哪或坏在哪，嗯、我只会讲它让我感动的地方是什么。因为很多时候好坏是因人而异的。嗯、那这个东西其实你从我的文章，你也可以感受出来。那就像我回到我初中，我只是想让大家更认识这个东西，更认识这个世界或者认识这些人物。那我就去讲讲我感动的地方就好了。或是我有感触的地方就好了
0: 。嗯，那你会遇到说，有些你的读者会觉得，哎，你是不是有点蓝色窗帘啊之类的这种想法，或者觉得，哎，我的看法跟你不一样，还是你觉得，哎，作者明明不是想要讲这个，但是你用一个他们很陌生的切入点切入，然后他们就会有点疑问，这样子。
1: 通常是很少遇到这样的状况，但是有遇过一个比较印象深刻的是，我之前在写《风之谷》的时候，对，然后就有人提到说，哎、欸，我不能认同你的观点，但我觉得你讲的很有道理
0: 哦。哦，就是某部分来讲，他们也是认同你了啦，对，只是他的想法跟你不一样。对
1: ，所以我觉得就是怎么样去说服别人，嗯、其实我们不用认真让认同我们，只要让他可以接纳我们就好了。
0: 话题回到《后裔弃兵》这部影集，这部影集，我相信有很多的宅青们都已经看过了，而且包含到现在很多的自媒体工作者，不管是 YouTuber 啊，然后或者是呃网络专栏的作家，他们都有在谈这部作品。就以防大家没有看过，我稍微简述一下这部作品《后裔弃兵》这部作品，它是呃一部呃美国的剧情类的迷你剧。然后他是改编自、呃、美国小说家就是沃尔特、呃、特维斯他在一九八三年所出版的同名小说，然后之后就被改编成 Netflix 上的迷你影集。然后我自己是有查到资料说，其实呃虽然说《后裔七兵》的女主角就是。Beth a r m o n 虽然是一个虚构的角色，不过他其实是有一个呃原型在的。他的原型是一位呃男性的骑士，叫做 Bobby Fisher。然后《后翼弃兵》他这一部作品，他主要是在讲述说，呃女主角 Beth Harmon 她因为她跟母亲，然后遭遇到了一场车祸，她的母亲过世了。然后因此 b e s t 他被送到了孤儿院里面去居住。然后在里面居住的过程呢，遇到了一位就是工友先生。然后那位工友先生就相遇之后，然后工友先生就教他如何下西洋棋。所以这部作品其实是 focus 在那个 b e s t h a m e n 他如何就是从学西洋棋的第一步到他如何成为呃世界棋王的这一段故事。主要是发生在1950年代到1960年代的美国。我们在这部作品裡面可以看到，就是 Beth h a m o n 她是一个非常聪明的一个女生。就从她在孤儿院开始，你就会发现说，她跟其他的小女孩是完全不一样的一个存在。她不太善于就是交际或是言辞，可是她对于呃她很执着的东西，例如说西洋旗的这件事情，她会非常非常的认真。她就连她在睡觉的时候。他脑中都还是想着西洋棋，然后他就是偶然之间就突然看到工友先生，呃 ，Mr. Shubble， 他在下西洋棋，他就很好奇，他就会偷偷的跑去看一下，诶、欸，他在干嘛？然后就是会跟 Mr. Shubble 说，拜托你教我西洋棋这件事情。当然，他自己的天分也很高。所以呢，他很快就呃打败了 Mr. Shubble， 然后之后就一路一路的往上爬。他中间还遇到了很多的敌手，因为其实呃在当时的一个西洋棋界，它是一个以男性为主导的一个领域。Bess Harmon 出现了，她是一个女性的身份出现在这个领域，其实是聚光灯都在她身上这样子。所以我们会看到，就是 Bess 她是多么的厉害，但是我们也会看到说，其实大部分的天才都是孤独的。他们从小拥有非常异于常人的天赋，而且他会很多人在关注他们，也会给他们掌声以及目光。不过呢，他们自己也会有所谓的那种高处不胜寒的一种孤独感。所以在呃 b e t 成长的过程，我们会发现说，哎，他身旁有很多的女同学，其实都在谈恋爱，或者是甚至学校毕业之后就结婚生子，但是。他就是一直专注在他的饲养期的领域里面。看完后一期兵之后，我就去看了一下尹君子的文章。你在文章里面有谈到说，呃，你将贝斯形容是一个带刺的玫瑰，我觉得这形容呃非常的有道理，而且也形容得非常好，就某部分体现出了它是一个很美丽的存在，而且。她的聪明，她的美丽都是异于常人的。不过呢，在她跟别人呃互动或交交往的过程中，也呈现出一种距离的感觉。所以我想问一下，瘾君子对于呃 ，Best Harmon 就是这个女主角的一个感觉是怎么样嗯
1: ，我我会自己觉得说，虽然说大家都说这是一个夕阳起的故事，但我觉得我在这里面看到的更多的是女主角 b e s 她怎么去适应她自己的失落。所以我觉得这反倒是一个他怎么从失落中走出来的故事，因为毕竟他从小到大失去他的家人，然后有些人可能没有失去生命，可是可能不在他身边了。比如说他的生父、他的养父，甚至是 Mr. Sherber 后来也去世了嘛，对，所以我觉得在这個过程中，他其实一直在失去很多东西，啊，失去自己，失去其他人，然后某种程度这也对他来说，我在想。如果是我们，我们也会不会觉得说这是一种诅咒？
0: 你是觉得他可能虽然他有个天天才的光环，但是某部分他的人生是被诅咒的。嗯
1: 、对，所以、嗯、就他可能会觉得说，很多人都很羡慕他，<对>同龄的女生很羡慕他，说：“哎，你能力很好，你已经甚至 j o e 跟他说，你拥有的比你想象的多。”对，但他他每次都皱眉头
0: 。哦，他没有这种感觉，对不对？
1: 对他一直觉得他自己什么都没有拥有，因为他一直不断在失去啊。
0: 嗯对，包含到他的呃生母跟养母都是，对我自己会把他，虽然他是一个虚构的作品，但是我自己会把它当做是一个传记型的作品，就是传记型的影集或电影，所以我在看的时候，我会非常的注重呃导演跟编剧如何在呈现这个主角的人生。当然，我们会看到，呃，不管是之前像有 Rocky Man 啊，或者是波西米亚狂想曲，它里面都是以非常有名的呃歌手为主角。可是呢，他们在舞台上面那么光鲜亮丽的那一刻，我们看到了。但是我们没有看到的是，他背后不为人知的那一面，包含到他们压力很大，他们失去了他们的所爱。所以呢，那些压力是我们。平常人难以想象的，所以导致说他们可能必须要去依赖药物啊，或是酒精，他们才有办法度过那个难关。要是他们没有办法度过那难关，说不定他们可能会走上自杀一途或是绝路这个样子。所以我在看到贝斯他的人生，包含到说他在面对低潮的时候，他可能会嗯、呃、酗酒这个样子。甚至依赖药物堕落了一面，我自己是觉得很很伤心的，对，很心疼他。就是这部影集给我一个很大的感触，就是他前面铺成了很多关于孤独这件事情，他把这个氛围就是描写的非常的好。那看完呃后翼弃兵之后，那影君子对这一部。影集最喜欢的是哪一个部分呢？因为很多人可能在看这部影集就觉得说，啊，女主角超正的，嗯嗯、哎呀，好正哦，她、嗯、的衣服好好看哦，嗯、就是完全呈现出美国六、呃、那个六零年代的那一种风华，風对，复古风复古风华，然后还有包含到它里面的演技啊、剧情啊，然后都很棒。就是每个人喜欢的地方不一样，所以我想要问说，哎、欸，尹君子你自己最喜欢的地方或桥段是什么
1: ？我最喜欢的反而是他们在这个过程中其实使用的配乐的方式。哦，对，因为一般的角色可能我不知道大家知不是知道，就是每一个角色可能会有一个主旋律，比如说《星际大战》的那个反派，他有他自己的主旋律，嗯、然后可能每一部电影他有自己的，比如说《哈利波特》还有《蜘蛛人》，他们都有自己的主旋律。可是这这部已经很有趣的地方在于，说他们把这个东西拆掉，他们有一首歌是专属于贝斯的，他们把他的人生拆成好多个部分，嗯、天才啊、疯狂啊、胜利啊、孤独啊，去按照他的情境去表达出那些音乐。我觉得这个东西就是我们大家为什么来看的过程会觉得很感动、很有共鸣的部分，就是这个人是立体的，他不会只有亮的那一面，他也有暗的那一面
0: 。哦，对，他的配乐真的是下得非常的好，尤其是。像呃，贝斯他在跟很多的男性骑士在对弈的时候，嗯嗯嗯、他其实他放的音乐不是那种很慷慨激昂或者是那种很热血的那种音乐，他反而是有一点点稍微沉闷一点点，但是又很安静的音乐。然后里面可能会有呃钢琴跟小提琴的声音，嗯嗯
2: ，嗯嗯对，它
0: 相对而言是比较柔软一点的音乐跟旋律。嗯,嗯我觉得他这个配乐真的是做得非常的好。
1: 我觉得这部分真的很符合，就是剧组对这个角色的设定，很轻巧，很优柔，嗯、但是小提琴声音进来的时候，又感觉到他心事重重
0: 。对，就很多人在看的时候就说：“哇，前面也太太沉重了吧？”甚至有些人说：“哦，贝斯他就是一个嗑药仔啊，就是在从孤儿院的时候就开始嗑药，所以他才那么强的。”但是我觉得真的是那个嗑药是某一点啦、啊，就是。当然，孤儿院他在后来就是美国就是明文规定说不可以再给小朋友吃这些东西了。但是其实可以看得到，其实 b e t 那个时候是已经有一点药瘾了，而且又包含到说，呃，他在呃比赛前一天他必须要做练习，他的压力就是会大到说，他就算要去偷也要把那些药偷出来，不然他真的是我觉得他是一个自尊心跟好胜心都非常强的一个女生。嗯
1: 嗯，嗯嗯他就
0: 是我一定要赢。嗯,嗯不管怎么样，我一定要
1: 。我觉得这个影好像又有点可以扣回前面讲的那个失落，就是他已经失去了很多东西了。因为他到孤儿院的时候，他失去了生母嘛，然后<對>生父也不要他，然后他来到一个孤儿院，每天老师都跟他讲，你们都是没有人要的
0: 啊。哦，对，你是说那个校长嘛
1: ？就是可能会说你很可怜，所以你来到这边，然后有些老师会说，哎、欸，你们父母做了不好的决定，所以他们离开了，所以你们才会来到这边。然后，天天小孩子心里可能会觉得。哦所以我是问题，我是被抛下的那个东多出来的东西，没有价值的东西
0: 。对，就是会有一点自卑的心态作祟，对不对
1: ？嗯，所以他才会对胜利其实那么执着。<著>嗯，可能就是那个东西让他有安全感、控制感，那是他从小到大其实一直没有的东西
0: 。嗯。就跟像在孤儿院里面，呃， s 斯最好的朋友就是九令嘛。嗯。九令她是一位就是非裔美国人，嗯、就是黑皮肤的。嗯嗯、我就觉得九令这角色还蛮有趣的。你就她一到，就是 b e s 斯一到孤儿院，他就九令就跟她聊天，就跟她搭话。你就可以从言辞可以看出，九令她是一个非常叛逆的女生
2: 。嗯哼。她、嗯、就
0: 是完全不屌说这个体制到底想要她干嘛，她就是完全的做自己。不过她当然。也会去抱怨说，呃，这个地方对他不太好，然后甚至是他的肤色导致他没有办法顺利的被领养，嗯、哼哼然后年纪大了，所以他说不定这一辈子只能被关在这个孤儿院里
2: 面。嗯、哼哼所以
0: 某部分来讲，虽然他很照顾 b e s t 但是他也是很嫉妒他的，他嫉妒他拥有的一切，嫉妒他的肤色，然后另外还有他呃的天赋。
2: 嗯，对，这些是
0: 他没有的。不过，当然，在剧情的后半段，就是第六集、第七集的时候，我们可以看到，他反而变成是去救贝斯的一个很重要的绳索
2: 。嗯哼哼
0: ，对对，就是没有酒令出现的话，那说不定贝斯他没有办法成为世界冠军
1: 。你就这样子继续待在房间里面。
0: 对，然后就在那边喝酒，嗯、然后在那边跳舞，这样子，我就觉得还蛮有趣的。这个这个角色设定的非常巧妙，所以我一直觉得说，哎，这部作品。的第二女呃，第二主角应该就是九零，嗯
1: ，虽然她没有<笑>没有很多的戏份，但他的确占了很重的那个比重，这样子
0: 。然后当呃，当然刚刚有讲到说，后翼弃兵里面有，虽然他是在讲呃以女性为主角嘛，嗯、不过当然 b e s 在西洋旗的这个领域，它是一个由男性主导的一个圈子。不过我自己觉得还蛮有趣的是，是他不是第一次拿到冠军的时候，他就是有受到人家采访嘛，嗯、哼哼就受到一个杂志采访。然后那个女性记者，她就跟她，她就一直想要把呃 ，Best promote 成一个一个女性新时代女性的一个代表。嗯嗯嗯，對,对对。但是 Best 又觉得说，哎、欸，其实我并没有这样子想，我就只是想要下
1: 棋，下棋，我
0: 只是想要赢得胜利这样子，我就我没有想那么多关于性别的部分。那这个部分，尹军子怎么想的
1: ？我觉得这个部分其实也就是。大家说的嘛，女性主义追求的一个概念，我也不是要取代谁，我不也不是要让谁消失，嗯，他只是想要获得一个自由的空间。我就是想下棋啊，为什么？因为我的性别，所以我要有所差异。他们其实追求这个东西是很单纯的，就是不管性别，谁都可以下棋，谁都可以做什么事都没有关系，只要你不犯法不干嘛都 OK。所以我觉得他虽然是比较没有像大家所强调的说那么的对抗。可是我不觉得这不代表他们没有传达出那样的遗憾，只是呢，可能不是我们大家想象的方式去呈现这个东西。但我觉得这样子的角度是很好的，也是很吸引人，也是为什么大家会那么喜欢这部片的。因为不管是男生、女生、同性恋、异性恋，都可以在这边找到一些你自己的投入的角度。嗯，
0: 因为现在的确。会有所谓的政治正确的问题，嗯嗯嗯、所以你会看到有一些呃流行文化的作品，它里面会可能会刻意刻意去强调女性的强大，嗯、就包含到说，哎、欸，之前好莱坞就是事件会说，嗯、呃，好莱坞太白，嗯，或者是好莱坞太多男性，嗯、所以他们就会特意去彰显说，哎、欸，女性角色的强大跟厉害。当然，我觉得这个部分某部分是对以前的状态做一个平衡，嗯嗯
2: ，嗯嗯对。嗯、但
0: 是如果太过强大的话，就太过强调于这件事情，我觉得对于剧情来讲，我不确定是不是一件好的事情。
1: 嗯嗯嗯，或者是说他们把强大聚焦在说力量，对。但其实很多时候强大不只是力量啊，不然。可是我们用这样的方式，其实又是在复制以前的传统社会，嗯、只是我们把角色换成女生而已。对。那你要说真的有打破什么框架吗？没有啊，只是换一个人坐上那个位置而已
0: 。这一点我是蛮同意的，就包含到说，因为它里面有讲到说，呃， 1 9 6 0年代是就是美国的女性主义第二波女性主义兴起的年代嘛。他们一开始就是在讲说，当然第一波的时候，他们可能会认为，呃，女生某部分是强过男生的，所以他们不应该被压抑。嗯、不过到了第二波，然后甚至之后的话，他们会开始去注重呃男女之间的差异性，就是我应该去欣赏不同性别的美，或是他们不同性别的优点，嗯、而不是在于说谁、欸、一定比谁强。这的确就跟尹君子刚刚讲到的，他就是复制着以前的一个状态，就是对两方应该说对所有的性别来讲都是不太好的一个状况。对，
1: 就是刚刚在之前有先跟盖拉讨论到，其实、嗯。这部影集在处理性别的部分，其实它是很巧妙的，嗯、它不会像大家想象的那么的刚硬去对抗这些东西，它是用阴 n 的方式去强调这件事情。那阴 n 这个东西，其实在整个传统社会，不管是美国或台湾，其实一直是被忽略的方式，被忽略的一种特质啦。嗯、对，那讲到阴 n 就会讲到所谓的头发的颜色。哦，对。那像贝斯，他的发色是红色。嗯、那我不知道大家对于红色头发有什么想法？
0: 台湾人可能比较不会有这种感觉，因为红发在、嗯、呃台湾人里面比较难以见到，嗯、所以会觉得还蛮漂亮的这样子。就
1: 是、可能就八加九，对，是这样
0: 吗？
1: 就对，头发金发对，反正可能我们对鲜艳的发色会有一些偏见。對那对拉回到西方世界来看好了，<對>特别是日耳曼民族下的，比如说德国啊、英国啊，甚至是后来。殖民地的美国好了，他们其实对红法是会有偏见的。比如说，像我举一个例子，最知名就是《哈利波特》里面的隆恩。隆恩，对，卫、就是、斯卫斯理一家，对，卫斯理一家，對對對他就觉得他们都觉得说，哦，你们就是一群就是笨蛋啊，啊你们用的人啊，然后就是比较低的那种感觉。嗯。然后像另外一部很有名的， d a n e t f l i s 上也有的影集叫《安妮》啦，就是清秀佳人。哦，
0: 对对对,對,對，女主角还是红法、啊，紅色的然后也是
1: 被人家笑啊。<對>就是说，红法是很原始的象征，然后甚至有些人会觉得说，哦，红法代表他性欲很强
0: 。哎、欸，是哦，这一点我还第一次听到，因为常常会有动漫角色，就是把西方的啦，我是说，例如说，呃，西方那边的动画的话，他们可能画一个，呃，红头发的女孩子，他们就会在她脸上凸显她的雀斑。嗯哼
2: 哼，對,对对，就
0: 是说他们是 ginger 这样子，嗯、哼哼就是橘色的头发，然后配上雀斑，然后就是一个很典型的一个 ginger 的一个样子。然后通常这类型的角色的确在就是欧美的校园通常是会被排挤的
1: ，比较边缘的角色，
0: 对，就是因为他们的肤色跟发色的关系就被排挤，嗯嗯嗯，就听起来是有点难过了，嗯嗯嗯，所以我有点像是刻板印象，就跟。可能大家会认为说金头发的一个白人女性，就会觉得她好像会笨笨的这个样子。嗯哼，胸大无脑这种概念、嗯。对，我不知道现在的状况有没有比较好一点，就是对于 g i 的歧视来讲、嗯，嗯
1: 嗯。或这个部分就是剧组用这样的巧妙的发方式，可能华人社会比较难 catch 到这个点啊。但西方人可能就知道，<對>哦，这个角色他头发的颜色就知道啊，他可能他来讲的故事就是一个被社会。大众排斥的人的故事
0: ，对，所以他们才特意选了一个，就将贝斯设定成一个橘红色头发的一个女生。
1: 嗯嗯嗯，所以这部分会讲到女性主义，就是其实那时候的女性主义者其实有点像这样的处境，就是第二波嘛。哦、那第一波他们是在争取投票权嘛？对对
0: 对,對
1: 那。那大家都觉得说，啊，你都可以投票，你还要争取什么？对，就觉得你们很烦，然后就一直吵，一直吵，一直闹。所以对那时候的某些的女性主义者啊，不是大部分，有些人就是用红法来代表说我们要解构这些东西，因为它本来是个被排挤的概念，嗯、但他们用这种被排挤的概念放进去这个社会，说我们是要反抗那个传统，哦、我们没有不好，我们只是少，或是我们的声音比较被没有被听见而已。对对对对，但是它是存在的，而且是自然的
0: 。所以他们是需要自己的一个话语权。
1: 嗯哼嗯所以那个红头发就变成一个 simple 一个象征的概念
0: 。也、嗯、的确在看的时候，我也是没有想到这一点呢、欸，就是觉得说，哎、欸，他的发型很漂亮，发、啊、型很漂亮，未要去哪一个头发？会不会变成蔚为流行？<笑>就是将红发变成一个流行，不是一个呃边缘的地步这样子。嗯、这个看法蛮有趣的，就不知道听众们有没有发现这件事情。嗯<笑> Thank、you 来谈一下说，说呃 ，Beth Harmon 跟她遇上的男人好了。<笑>大家一开始看到说《后翼弃兵》，它是女性为主角，所以感觉上不免俗的，应该会有所谓爱情的成分在吧？就是我觉得这是一种刻板印象嘛。但是我很高兴的是，这部作品它放在爱情的比例并没有到说那么多，它反而会去强调说 Bass 他的人生的一个概况。当然，它里面还是遇到很多男生啦。对对对，對對對只是可以看得出来 ，Bass 他是不太善于交际跟恋爱的。对，嗯
1: ，就感觉出来他好像一直在放线索，放饵，要让人家去咬，但咬了之后他又把人家推开
0: 。对对对对，就是。玫瑰嘛，玫瑰花嘛，很漂亮，去吸引去吸引其他的人的目光，但是他身上又带刺，就
1: 是期待被爱，可是又期待又怕受伤害这种感觉。
0: 对，有点像刺猬这个样子。对
1: ，就是好像人家一靠近就说啊，那你不要过来好了
0: 。对，就是会给人家有一点距离感吧，因为像剧情中就是 Base 他遇到了很多不同的异性，而且这些异性在他的人生中都扮演了一些很重要的角色。嗯就刚刚提到的第一个重要的异性就是 m r Shabbal 嘛嗯，嗯， m r Shabbal 他是一个工友，嗯，他就是在孤儿院里面当工友，这个工作闲暇之余就一个人在那边下棋这样子。当然，他也扮演了一个很重要角色，就是他教导 Beth 下棋，嗯，嗯然后让他学会了这个技能，嗯、然后让他喜欢上西洋棋。然后某部分他也是他的老师，培养出一个世界冠军的一个很重要的角色。嗯嗯，嗯嗯對,对对，只是 m r Shabbal 他平常就是不苟言笑，虽然 Beth 他。这一生中，他等于是一个缺失父爱的一个角色，但是 Mr. Shabbal 在他人生中某部分就是取代了父亲的这个角色，
1: 对他就是填补了那个角色
0: 。嗯，我真的一定要讲说他在最后就是九令带着 Bass 回到孤儿院
1: ，就是看到他那个，
0: 对他看到因为 Mr. Shabbal 已经走了，对，他已经不在人世了，嗯，然后 Bass 就看到 Mr. Shabbal， 他其实在这一。这十年，他一直都有在关心他。嗯、他就是把他任何 Best 有参赛的照片全部贴在墙上。嗯
2: 嗯,嗯
0: 然后包含到说他离开孤儿院前的那一张照片，就是米特<对>夏普还是没有笑，他们两个都没有笑。嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯然后就感觉有一个尴尬的气氛弥漫，但是那一张照片仍然就还是贴在那个墙上面。面
1: 嗯嗯,嗯对
0: 我看到那边的人觉得，嗯、哦天哪，好感动哦。对
1: 我自己也很喜欢那一幕。嗯，我觉得在那一幕对贝斯来说意义很大的原因在于说，他终于意识到，其实一直有人在爱着他，其实一直有人在离开他，但其实他一直都沐浴在爱里面，嗯、只是那些怕受伤害的心情让他没有看到这些爱
0: 。而且一开始，呃，女记者在访问贝斯的时候，不是就问他说：“哎、欸，你那么厉害，那是谁教你西洋气的？”对对。对对然后贝斯就跟他说：“是一个工友先生教我的。嗯”嗯嗯嗯然后那女记者就露出了个超级不可置信，然后又有一点轻蔑的不以为对不以为意的表情，就说怎么可能是一个工友教你的？嗯、哼
2: 哼所以
0: 他就没有把贝斯、呃、说的那一段话放进去。嗯哼哼，他那一篇就是在讲、呃、女生如何强大，对如何强大的这件事情。然后当然第二次就是贝斯、呃、在俄国就是最终决战的时候，嗯，他就跟记者说。一定要把 Mr. s h a b b l 教他西洋鞋这件事情放进去。对，嗯，就是他在他的心目中是一个不可取代的一个地位。嗯<哼>嗯。那尹君子对于这里面的角色有什么？就是男性角色有什么看法吗？就包含除了 Mr. s h a b b l 刚刚讲了很多，嗯，然后另外还有像是 Best 的初恋就是 Tom，、嗯、还有亦师亦友的 Benny， 嗯，然后还有第一次。感觉很臭拽的 Harry， 但是他后来也跟、嗯、变成一个温情的男对，变成了一个温情的男子，就是深深爱着，對深深爱着我们的女主角这样子。嗯、<哼>就对于这些角色，你有什么看法
1: ？我也稍微补充一下刚刚 Mr. Shrubble 的部分好了。嗯、我觉得蛮特别的经验是我看完这部影集之后再重新想他们的经历，我发现到其实一部分是 Mr. Shrubble 的。带他认识夕阳旗，但某种部分也是夕阳旗让让他认识 Mr. Shrubble 这个再造的父亲、嗯。对，他就有一点像他终于找到了那份没有尝过的父爱的感觉。所以我觉得这个角色真的是非常非常的关键，在他的贝斯身上。但是他那个时候小时候还没有办法体验到说，哎、欸，有一个男性会爱着他。因为其实他被领养的时候，他其实有。想要跟 Mr. Shabbos 说，哎、欸，我要走了、哦。但 Mr. Shabbos 看了他一眼就走了，对他没有跟他道别。对对，然后他被惩罚不能下棋的时候，他也去求 Mr. Shabbos 说，哎、欸，可不可以帮帮我啊？我被惩罚不能下棋了。Mr. Shabbos 就看着他，然后这样，然后就不理他了。對
0: ,对对，就说不行这样子。对
1: ，但其实那时候 b a 他讲的一个台词蛮有印象、蛮深刻的是，他是说我想下棋，然后我想再跟你。下棋，嗯,嗯他是说你，而不是说我只想下棋这件事情。所以贝斯在这过程中一直在想要获得他的父爱，所以为什么他会喜欢年纪比较大的烫屎
2: ？哦，某种
1: 程度也是在填补他从小到大生父养父都不要他的这个东西。嗯、对、嗯、对，那当然烫屎没有回应他的感情，嗯、又好像再次证明了<笑>哦，你就是一个小女孩、小妹妹，没有人会喜欢你这样子，<對>所以他也走的很辛苦啦。对
0: 。對在这一点，我一直有一点好奇的是 ，Tom's 的性向
1: 。你说他到底是同性恋、双性恋还是异性恋这件事情吗？
0: 对，因为我在看的时候，我就是有一点好奇的这件事情，就是到底为什么？嗯、因为 Best 真的很喜欢 Tom's，、嗯、就是他们在第一次的在他的故乡 Kentucky 的比赛比赛里面，他就遇到 Tom's，、嗯、然后 Tom's 也是那种真的是很彬彬有礼，然后的一个绅士。他就是教 Beth 要怎么样去跑行政流程啊，嗯哼嗯哼然后去帮助他。嗯哼嗯嗯，对。然后我就觉得，哦，如果我是 Beth 的话，我应该也会喜欢 Tom's。然后到他们去 Las Vegas 的那里，嗯、就是 Tom's 在帮 Beth 拍照。嗯、然后突然出现了一个男性。嗯。对，感觉上是 Tom's 的室友吧
1: ？就是跟他一起住在饭店。对对对对，嗯、但
0: 是他们。的眼神交流又让我觉得、嗯、有暧昧，有暧昧。所以贝斯好像突然领略到了什么，所以他后来就没有再跟汤斯有太多深入的交流。嗯、所以我有一点好奇，就是汤斯的性向、嗯嗯这。这
1: 个部分我觉得可能到最后一集，汤斯也有他没有讲得很明白，但我在猜他可能自己也还在困惑
2: 。哦<对>，他
1: 可能也还在探索到底他自己是什么样的性向。是男性恋，<对>还是说是双性恋，还是说是异性恋这件事情，对他可能也没办法去给贝斯一个承诺。对，但他发现贝斯很想要他的时候，所以某种程度，我觉得他可能也在保护贝斯
0: 。哦，就是先不要，对，先当朋友先，先当朋友，但是他
1: 又有点很愧疚的感觉。
0: <笑>对，对对对。但是我觉得，呃，贝斯对汤姆斯的一个爱恋，他是某部分是已经超越性别的，因为他就是。就是真的喜欢他，嗯、虽然他们没有办法在一起，嗯嗯，对，但是在最后他们在恶国的时候，就是 Tom's 他也很温柔地去帮助 Bess 这件事情 ，Bess 也非常的感动，嗯嗯，对我自己是觉得，哎，他们两个没有办法在一起，我真的是觉得有点难过
1: ，有点可惜
0: ，对，是有点可惜的，嗯
1: <哼>嗯，不过我也在想说 ，Bess 的爱是真的只有男女之间的爱吗？就是因为他喜欢汤姆、嗯，是因为他的那些特质特色，對,对对对对。所以某种程度，这个爱可能也是父爱的另外一种形式哦。所以这个爱可能没有那么单纯，嗯、所以他到底适不适合在一起也不一定，搞不好在一起之后发现
0: 哦破灭了。
1: 对，所以到底那个是男女之间的爱慕之心，嗯、还是说他渴求的父爱？其实这个可能多多少少都有掺杂在里面
0: 。对对对对，<是>因为汤姆他是年纪比较长的。就几乎可以当他爸爸的一个角色了，对不对？
1: 对，因为他那时候还在读书吧，嗯、然后汤姆可能已经出社会，已经在当记者啊，然后已经是已经有一段的社会经历的人了。对啊，对啊，所以他们两个到底适不适合，或者是说这份爱是不是保留到这里，其实就是最美的时刻了
0: 。有时候就停留在最美好的时刻，不一定真的要在一起，对，<笑>不然怕会破灭对,对对对对。那关于那个 Harry 跟 Benny 呢？因为 Harry 他。也是在 Kentucky 的一战里面，嗯
2: 嗯、就是
0: Bass 很强劲的一个对手，而且 Harry Harry 他一开始就是非常的臭拽，他还迟到，他大迟到，他就是跟 Bass 一战的时候大迟到，然后还那边打
1: 哈欠，<對>打哈欠，<笑>然后
0: 就一直在 focus 在他打哈欠的嘴巴上面，就觉得超级不耐烦，这的超级讨厌的这个对这个男的好讨厌哦，嗯、哼哼对，结果后来 Bass 就是打趴他的。我有没想说他这角色应该就没有戏份了？就发现后来很多戏份，对。<笑>那关于那个这个角色，你有什么想法吗
1: ？我觉得 Harry 这个角色其实蛮特别，是他应该是一个，应该说每个西洋骑士可能都是这样吧，我也不确定，我也不了解西洋骑士，可能自尊心都很高。对，因为你看 b e n 尼也是啊，汤石汤石是例外、欸，我觉得其是大部分的西洋骑士自尊心都蛮高的，觉得我不能输。對,對,对， n 尼也是 ，Harry 也是，所以在那过程中，他可能第一次遇到让他输的女生吧。
0: 哦， oh, 所以对他来
1: 说，那个就有点像雏鸟效应哇！既然有人可以让我输、
0: 嗯，然后他就爱上他了。对，
1: 就爱上他了。然后只是爱上他之后，又开始发现，其实他有很多很细心的地方，<对>可能会帮他煮早餐或是什么什么的，或是有时候也会给他一些台阶下。嗯嗯。即使他知道能力两方差很多的，对对对。嗯、但是贝斯就是没有准备好嘛，所以有时候放饵，然后有时候又收线，就导致 Harry <对>就只能我到底要干嘛？我
0: 对，因为。Harry 他后来有一个蛮大的一个转变，嗯，所以呃有一段时间他们是同居的嘛，对，然后 Harry 就他就说我还为了你去做正恶手术，对，牙
1: 齿都帮你弄好了，<笑>对
0: ,对对对对对，然后他也对 Base 非常好，就包含到说他借了他很多书，然后希望他越变越强，嗯、就说那我来当你的老师好了，嗯、但实际上 Base 就是天才嘛，他的能力就是高过于 Harry， 嗯，而且我觉得 Base 他是一个他不太会帮男生做面子。嗯嗯嗯，对对，所以就想说啊，你就输啦。嗯、但是 Harry 就觉得说，就你对我是很很命的，就是很坏的
1: ，很刻薄，很
0: 刻薄，就是你怎么可以对我这样？我对你那么的好，嗯
1: 、所以他们没
0: 有办法在一起。嗯、可是当后来呃 b e s s 他不是有一段沉沦的过程嘛？嗯嗯，你就可以看到说，哎 ，Harry 又出现了，然后他就是跟 b e s s 讲说，嗯、呃，你不要这样下去了，我不想看到你堕落。嗯、所以某部分来讲说，嗯。Harry 真的对贝斯用情很深啦，嗯
1: 嗯，其实、嗯、我觉得最了解在那段时间最了解他的反而是 Harry 哦，
0: 因
1: 为他真的懂，其实因为他会来，就是因为他知道贝斯的妈妈过世，然后他输掉比赛嘛，对，所以那时候他就很及时的出现了，你不觉得很巧吗
0: ？对啊，
1: 很及时的出现，然后就进去，然后陪他，然后表面上是要帮他下棋，但其实我在想，他应该是知道贝斯只能一个人孤独去面对这些。所以 Harry 才会出现在那边，对，但他也知道这个孤独，其实有时候他也不知道怎么处理。然后他发现 b a s s 是用药物来处理这个孤独的时候，他其实会觉得我不知道要怎么去面对这件事情，所以他只好先离开，嗯，然后持续的去观察他，去了解他，然后一直在他需要的时候才跑出来提醒说：“你真的需要帮忙
0: 。”哦，对，就某部分来讲的话，嗯，他是个暖男啦，他是个暖男，<笑>但、就是如果跟就是哦，抱歉这样子，<笑>对，但是我跟跟。跟 Benny 比的话，我会觉得，嗯，如果真的要我选的话，我选的 Harry
1: 吧。就是你说，如果要当<笑>走一辈子的话，可能是 Harry 比较适合。对
0: 啊，因为 Benny 虽然帅归帅，而且他也是有一点傲气的，就包含到说、嗯、他就是傲娇，<笑> Benny 就是个傲娇，就包含到要说他们两个在下快棋，
1: 嗯、就一
0: 开始那个下快棋堵住的时候 b e s s 就是输了一屁股，就是输了一堆钱给他，然后就超级不爽嗯嗯嗯，嗯嗯对，而且 b e s s 很好笑，他是他会一直丢耳出来。就是他觉得 Benny 可以，所以他就觉得，哎、欸，可以试一试，他就丢饵，然后 Benny 就直接拒绝他，说
1: 我没有要跟你上船。
0: <笑>对，然后就想说到底是怎样，然后反而是，嗯，他们到纽约，<對>就是到 Benny 家之后，他们又跟朋友们在玩那个快棋，快<起>然后 Benny 就输了，嗯，然后 Bass 赢了，嗯，就反而是在那个时候、嗯、Benny 才提出说，那我们可以，嗯。就我们来啪啪啪这样子，<笑>对，然后就那时候看完就觉得，这个这个到底是,這個,是这个男的到底是想怎样？嗯嗯嗯，他是喜欢一个比他强的女生吗？我觉得他
1: 就是想要被征服，就是他就是那种自尊心很高啊，<對>就是要么我就征服你，要么就是你让我被可以，你可以征服我，然后我心服口服那种
0: 。对，就是他的世
1: 界里面就只有。强跟弱，他没有所谓的，没有像 Harry 有那么多的互相照顾的感觉
0: 。如果这样讲的话，是没错。
1: 而且 Beni 又是从小，他也是小神童嘛。对对对。然后从小就很厉害，然后到处他也不参加比赛，可是他就是去那边跟大家聊天
0: 。哦，对、啊，然后就是结去那边结交好友这样子。
1: 你不觉得他就是一个很怕孤单的人吗
0: ？对。然后他因为刚刚有讲到说 ，Base 在第六集的时候陷入低潮嘛，嗯、因为他输他。第一次还第二次输给那个俄国的世界冠军，就是博格夫。
1: 对，去巴黎的时候，对对
0: 对、呃、，Harry 在 Harry 就是看到呃 ，Bass 变成这个样子，他就会一直打电话去关心他，然后甚至说你不可以再这样子了，嗯嗯、就有点妈妈的心态，你知道吗？对对对，很啰嗦的感觉。Penny 就是直接打电话说：“哎、欸，你要不要来纽约？”嗯嗯
2: 嗯嗯，然后就
0: 是会用有一点命令的口吻去跟他讲话。嗯嗯，对对对，就呼应到说，嗯。后裔骑兵在每一集的前面，他会他会讲到贝斯的生母的事情。里面有一句很经典的就是贝斯的生母跟贝斯说：“男人就是会想尽办法的要教导你，来显示他们很聪明。嗯、但是你可以不用理他们。嗯嗯嗯、你就是做好你自己，你就走自己的路就对了。对，然后就。”最最后这件事情，我就觉得他是不是在影射 b e n n y
1: <笑>你说 b e n n y 就是一副自以为是的大男人这样子
0: ，我觉得有一点，就是他会觉得你这样做不对，嗯、<哼>我教你怎么样做比较好，嗯，嗯你就是听我的，嗯嗯
1: 。嗯嗯而且他也不只对 base 这样，对所有人都这样
0: ，真的吗？<笑>他不是对他
1: 朋友啊，对对对其他人全部都是这个态度、啊。但他其实明明就住在一个纽约的
0: 地下地下室，对对对，好像
1: 也没有很厉害，对
0: 。对因为 Bass 的故乡在 Kentucky 嘛，然后呃 Benny 他是住在纽约，嗯，所以就可以发现，哎、欸，两个地方居住环境差很大，这样子
1: 。对啊，嗯、所以其实某种程度，我觉得他的 Benny 那种很强势的外表，其实内在就是他其实很怕输
0: ，对，输不起了，对，就是输不起，嗯、
1: 所以即使他真的输给了那个 Bass， 他也就想，那他就变成我的爱人就好
0: 了啊。
1: 这样我就有点好像也没有输嘛，好像没
0: 有输哦。
1: 对，我们就是一起成长这种概念，就是他那个、嗯、他那个自尊心强到就很难扒下来
0: ，就是他用任何
1: 的方式在让自己不能示弱。对，对，我就觉得他这是这个角色演演起来应该也蛮辛苦的，对<笑><笑>但是他跟那个 Harry 真的是两个对比
0: 完全对比。对，就是看你喜欢傲娇还是暖男
1: 。<笑>对，两个都有不好处理的
0: 地方，两个都很棘手。对，嗯。但是我觉得 Harry 对 Harry 是个比较可以托付终身的角色，比较好沟通一点啊。当然，大家理想型可能是汤姆斯，汤姆斯啊，<对>但他就是远
1: 在天边、啊。
0: 对啊，对啊<笑>不过相信还是会有很多女性粉丝会喜欢 Benny 的这种个性吧。嗯嗯
2: 嗯，
0: 但是他真的是对我而言，他是有一点大男人。刚刚聊完了男性的角色，那我们来聊聊女性角色好了。就包含到我们刚刚有谈到说，呃，贝斯最好的朋友就是 j o l 九令的部分，嗯、然后另外还有对贝斯人生产生非常非常大影响的他的生母跟养母。嗯嗯呃，因为贝斯他会被送进孤儿院的原因，有一部分是因为他生母有一天就载着他，然后在路上然后出出车祸了。嗯哼哼，而且他对贝斯讲的最后一句话就是把眼睛闭起来。嗯
2: 嗯嗯，对这
0: 件事情完全可以感觉得到，他妈妈其实已经。想要带着贝斯一起走，对，嗯，可是贝斯存活下来
2: 了，嗯
0: 嗯<哼>嗯，然后就包含到说，在每一呃一开始的每一集的开头，就会看到他的生母的一些故事，还有他对贝斯讲的一些话，嗯<哼>，就他讲的话，某部分是想要跟贝斯讲说，你要好好的一个人活着，不要依靠男人，但是。嗯也是造成贝斯他会后来如此难以让人亲近的一个原因吧
1: 。贝斯的妈妈在讲这些话的时候，其实他是想说给自己听
0: ，啊、
1: 哦，只是他不，嗯、他没有人可以说，那只剩那个小小的小孩子可以说，所以他一直在告诉贝斯这些事情，时时在告诉自己，<對>哦，我不可怜，我能力很好，我可以照顾好这些，但事实证明，他其实生活上已经陷入很大的 trouble 了。对，所以他需要透过讲这些话，然后有一个人会听他点头，他来说：“哦，我的确是好的，我没有想我想象中那么糟。”但是对贝斯来说，那么小年纪，这些话就有点像是被洗脑，就是说：“对，他、哦啊、听进去。”对，我一定要这样做，嗯、一定要这样子做。然后像是他在车祸前也跟贝斯说：“哦，嗯，没事，我们只是有一个问题要解决。”然后他就去撞车了
0: 。哦，那这个问题，
1: 贝<對>斯就会想说：“啊，你是指我的意思？是我的意思吗？对，我是这个问题吗？而
0: 且就是在。嗯，他们车祸前，嗯，就是贝斯的生母应该是去找贝斯的生父吧？对
1: 对对对,對
0: ,對就后来发现，哎、欸，贝斯的生父已经另外有家庭了。对，就那时候就可以看到他的生母跟生父两个人在大吵，嗯，然后贝斯就是悠悠地说出，其实他的母亲跟他的父亲以前都很有钱，嗯，可是，可是他们两个就是没有办法走在一起。嗯、然后导致后来的悲剧。嗯嗯嗯，对。然后贝斯必须要被送到孤儿院这个样子。嗯
2: 嗯
0: 。那时候看完就觉得，哎、欸，也是非常的难过啊。就对啊，就是让小孩子承受这一切
1: 。我们可以从影片的段落发现，他其实自杀好几次，只是刚好那次、哦、撞车那次成功。哦,<他>哦，是哦。对他手上会有那个割腕的痕迹。割腕的
0: 痕迹。对，
1: 然后有时候他会故意去游泳，然后去挑战，就是。谁会每次放个小孩在岸边然后知自己跑到湖里面去游泳
0: ？对，
1: 对啊，所以某种程度，他就一直想要抛弃贝斯
0: 。对，
1: 他一直在想这件事，他一直觉得说贝斯可能就是我的拖油瓶，所以我才导致我没法幸福，我还必须得照顾这个小孩子。但他身为母亲，他不能讲这样的话嘛
0: ？哦，他一直把他认为他是一个 mistake， 就是错误对。对，但他其实他一
1: 直说溜嘴，或是他的行为其实就显现出这个东西。嗯、但贝斯听不懂，他感受得到啊。
0: 对啊，他可以看到他们两个在争吵，而且争吵得非常的严重，然后他妈妈还哭着走回车上。嗯嗯
1: 嗯，
0: 就是这种负能量会对小孩子产生多大的影响？
2: 嗯嗯，也导
0: 致说，对啊，就是跟这个影响，贝斯他后来对于男性的他的恋爱不太顺利的一个原因吧。嗯嗯嗯，嗯，呃，贝斯后来被领养了嘛？嗯，就是领养他们的养母他的。他的感情也不是非常的顺遂。对，嗯
1: ，他养母就是没有感情，然后也没有在生活中受到任何人的重视
0: 。哦，对啊
1: ，也不只是重视，甚至是直接被忽略了
0: 。对，
1: 直接抛在一个就是没有人在的空房子里面
0: ，然后只能一个人弹钢琴。对，然后弹的等着他的先生回来。对，对，因为他的先生就常常出外做生意嘛
2: 。嗯哼嗯嗯。然后
0: 呃，养母也跟他说，其实一开始是呃我的先生。要我领养你的，嗯、<哼>但后来发现，哎、欸，其实好像不是这个样子，就变成那一个家庭，就只剩下养母跟 Beth 两个人在那边孤零零的待着。然后他的养母可能就一边扮演着美国最传统的家庭主妇的角色，嗯、<哼>然后闲暇无事就弹钢琴，然后在家里偷抽烟，嗯、<哼>然后他的先生回来之后，就要马上把烟洗掉，然后去迎接他的先生，嗯哼哼哼，他的。他的一生之中，就是也是也是非常的坎坷，因为他没有办法得到爱情。
1: 对他其实就跟贝斯很像，对，两个都很想要得到被爱的感觉，但两个人都得不到，所以两个人就有点像是互相的相依为命的感觉
0: 。嗯，
1: 所以那段时间可能也是贝斯很幸福的时刻吧，就是他终于找到一个可以跟他陪陪着他一起走的人
0: 。对啊，因为养母就等于是他的经纪人嘛，然后就帮他处理大小事啊，嗯、包含到他的赛程规划，然后要住在哪里。嗯他都是养母一手包办的，嗯、就至少他们在旅途的过程中还有一个伴，嗯嗯、然后他养母也可以出去散散心、嗯，嗯嗯，对，然后包含到说，当呃养母在跟他养父离婚的时候，他养母就大哭说：“哎、欸，我我不被需要了，他不要这个家了，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后我自己可能没有所谓的生存能力、啊，该怎么办呢？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不过这某部分来讲的话。”刚好贝斯的出现就是他养母的一个救赎吧，对、啊，救命稻草，就是他可以，因为贝斯有这个能力去呃拿奖金回来，嗯，就可以养活这个家，所以他的养母全原本他一开始就是跟贝斯说啊，夕阳旗不是你的人生呐、啊，你一个小女生你应该要赶快去玩社团啊，认识更多的男生，更多的朋友这样子、嗯
1: ，就结婚走上一个传统的路，对,对,对,对就，
0: 就是你应该要可能婚后当一个幸福的家庭主妇，<对>不要买手于夕阳期。然后贝斯就是完全不屌他，然后就说：“我还是想要这个西洋棋盘。嗯”然后我去参加比赛，让大家认可我。嗯嗯<哼>，对，这某部分也是，嗯，也是跟现代女性讲说：“你真的要有一技之长，才有办法养活自己。嗯哼哼”嗯嗯，对，你必须要独立，你必须要自主。嗯嗯<哼>，对，不然真的可能会跟贝斯的养母一
1: 样，就会陷入一个不上不下的处境呢、啊
0: 。对，嗯哼哼对，而且。我还记得在呃墨西哥的时候，他养母不是去找他的笔友,友对，然后他跟跟笔友就是每天在很开心的跳舞，嗯嗯，嗯嗯很开心的去玩耍，然后甚至把贝斯抛在一边，然后贝斯也想说没关系，我在旅馆，我自己在研究我的下起<步>对齐步这样子。结果后来你就可以看到有一幕是呃养母非常的落魄，然后妆都花了，嗯、然后就说。呃，那个男人去其他的地方
1: 了。嗯
0: 嗯嗯，对，我们就从呃养母跟生母这两个角色，我们就可以看到说，他们都是真的是在关系里面不被爱的那一个
1: ，对对，对抛下的那个，
0: 对。然后他们就是深陷在，嗯，就是这种男女关系之中
1: ，嗯，这种不被爱的感受中
0: 。对，然后就这样子，他们两个就这样子死去
1: 了。嗯嗯嗯。所以我觉得那部分就是很像。b a 的假设又在再,再次被验证就是我爱的人，我找到的那些归属，都会一个一个离我而去
0: 。你会觉得 Base 他不太信任男人吗
1: ？我觉得他男人跟女人都不都不信任，只要是关系他都没办法那么信任
0: 。哦、oh, <对>，所以他
1: 才就是会有一种，因为他毕竟都失去这么多了，但我们都失去这么多了，我们怎么敢还敢抱着期望呢？因为你抱着期望，你下一次迎接你的，嗯、搞不好就是失望啊。那我一开始就不要期待这么多，像他妈讲的一样，我就照顾好自己就好了，这样子我就不会有任何的情绪上的一些困扰。所以他一直以来都板着那个扑克脸，或是他都不哭，或是很少看到他有很大的情绪反应。<對>但明明他是一个情绪很丰富的人
0: 。对，你说他在跳舞的时候，他要解放他那个情绪跟压抑。对,對他那个东西其实一
1: 直藏在他的心中，但他没有讲出来，對對因为他怕这個东西一出来，没有人喜欢。大家都离他而走，就跟他的养母啊、生母啊、养父啊之类的一样。当然那，那那都是他自己的解释啦，因为那可能很多时候都只是无常而已
0: 。而且我一直觉得他的养父，他养父其实让我非常的不舒服
2: 。嗯
0: ，就是一开始，嗯，养母生前的时候，就是跟贝斯说，其实是养父要我那个领养你的。你的对对对，呃，养母走了之后，他就呃，贝斯又打电话给养父，就跟他说，呃，妈妈走了。嗯，对，然后养父就是非常的冷漠、欸，哎
2: ，就说公公对啊
0: ，就是说哦，其实他以前就有病之类的这种话，然后那时候听完就会觉得天哪，他们就是完全没有存在任何的感情关系，好像就是完全的陌生人
1: ，就是一个有签有签约的法定关系而已
0: 。对，然后那时候就觉得养母以前生前到底是过着什么样的人生？就是那个豪华的宅邸跟那个钢琴而已嘛。
1: 感觉他是一个很孤独的人，所以他才需要有贝斯这样的出现。
0: 对他才是希望有个小孩
1: 。嗯哼，而且为什么他希望年纪比较大的
0: ？哦， oh, 因
1: 为他不是想要找一个小孩，他想要找到是一个伴陪伴，对,對陪
0: 伴的人，
1: 然后可以跟他一起去男聊男人的事情。嗯
0: 哦， oh, 所有道理，有道理。他很
1: 她少女心呢、啊，她把布贝斯的房间布置成整间都粉红色，的。的然后自己穿的那个睡袍上面有很多小小的玫瑰花、啊，對對對對粉红色的。所以他其实就是一个希望在爱里面找到宁静的一个人
0: 。<對>其实养父他后来让我最不是很开心一点是，他就是要求贝斯把那个房子还给他，<子>然后贝斯都说，可是问题是你在电话里面已经有跟我讲过，那个房子就随便你了。嗯,
1: 嗯嗯嗯
0: ，所以我就把他。因为这是他跟妈妈以前的回忆
1: ，就算他的遗物了
0: 。对，嗯、所以他他就很生气，他就说要多少钱。然后那个杨发也跟他说已经涨价了。嗯，对，就要他拿出更多的钱来才能把才能买下这个房子。哎，就是一个女人为这个家付出了那么多，就得到了这个结果的感觉
1: 。对啊，而且我觉得那个那个那个情节又再次让贝斯想到哇，我什么都没有了。嗯，然后连最后的房子都要被拿走。嗯。然后他后来就去，哎，他后来好像就跑去吃饭吧，嗯，就是有一幕是最后一集嘛，他跑去餐厅，哎，第六集啦，他跑去餐厅吃饭，然后觉得那首歌真的是唱到他的心底
0: ，哦，对，
1: 他就说，我记得你，但我已经记,记不得爱
0: ，哦，
1: 就完全就是，哦，就是贝斯，他这一生的注解就是这两句话了
0: 。可是我觉得他某部分那个歌词也是烦躁到他的两位母亲身上的感觉，对。对，只是他两个母亲都已经走了，然后包含到他的养母，最后的，就是这么，就是很突然的就这样子去世了耶，喝酒喝太多，然后就这样去世了。对，对，我就觉得，哎、欸，也太突然了吧，就是贝斯突然，呃，失去了一个他人生最重要的一个陪伴，嗯、最重要的一个母亲那个的一个角色，而且当时的运镜还很厉害哦，就是他们从旅馆，就是贝斯一个人在阳台，然后那个。呃，镜头就是这样慢慢的 zoom out， 然后你就可以看到，就所有旅馆的全貌，嗯、然后每一间的样子，嗯、然后再对照到那个 base 一个人孤零零的，然后在其中一间阳台，台嗯,嗯对，然后看着外面，然后那时候就觉得，哇、哦，真的是超孤单的
1: ，就很心疼这样子，一路走来，明明就好像要有幸福的感觉，就又又差一步又开始跌倒了。
0: 刚好在最后一集的时候，我觉得，呃，第六集跟第七集是这一部作品最精彩的一个地方。嗯，就它迷你，它是迷你影集嘛，所以它就是七集完结。第六集就讲到说 b a s 的人生的谷底。嗯，对，跟他堕落的一个过程。对，然后第七集就是在讲 Base 他，呃，总算鼓起勇气了，要去再再度的挑战伯格福。嗯,嗯，他们就来到了俄国，所以我们也是第一次。我真的很少在美国影集里面看到俄国的
1: 样子，样子
0: ，对对对，就是俄国在我心目中，它是一个很遥远的存在，然后一个很冷的地方，嗯嗯嗯。所以，我们一开始就看到，呃， b a s e 下就是跟着跟着那个美国的官员，然后美国官员还会跟他说，嗯、你不可以跟那边的人有任何的交谈，嗯、哼哼要是你们在呃你们在对弈的过程中有任何交谈，你都要跟我讲，你就可以看得到，嗯、哦，美国政府那时候是非常非常紧张，对。这件事情的，嗯哼哼哼对，因为那时候是六零年代，应该是差不多冷战的事情对,对不对？嗯嗯嗯<哼>所以我们可以看到，嗯、呃，后翼骑兵在描写，在第七集，他用很大的一个篇幅在描写俄国对于西洋旗的喜爱，嗯嗯
1: ，嗯就是它是一个全民运动，然后全部人都是会去。互相的经历彼此，然后甚至路边的公园，一堆人一堆人在下西洋棋。我想哇，就跟我们台湾一堆老人在下象棋,象棋是一样的，样的就那是一个全民运动。它不是说一个小小的仔仔的运动这样子
0: 。对对对，而且他们就很认真，他们还去那种大会堂，嗯、然后就是摆长桌，然后就每个很厉害的骑士在那边对弈。而且他在第七集里面出现了很多我觉得很酷的角色。就你还记得它里面有一个很长得很像马克思的一个大叔，<笑>
1: 你就头发很乱那个吗？<笑>对
0: 对对对，我好喜欢他、啊。
1: <笑>他就是以前的大师，可是他有一点也说哦，没关系，我已经很开放了，我输了也没关系，<笑>这种感觉。对对对,對,對,對你们都年轻人，让你们去玩。对
0: 对对，你們就可以看到说，哎、欸，二国，而且他們也讲到说，其实二国的西洋棋的发展已经很早了，嗯，所以他们也不是第一次看到女性的歧视。对，不过他们的女性的歧视是不太会跟男性一起对弈的。对。对,對,對所以他们第很,很难得看到就是女性的歧视跟男性对
1: 这对他们来说也是第一次的经验
0: 对啊、嗯，对啊，啊、对啊。可是你就发现，哎、欸，这群俄国人都非常的有礼貌、欸，哎，非常的彬彬有礼、欸，哎
1: 。对，就是尤其是最后那个大魔王不是输了、哦、伯格夫对对,對,對但他一直就很坦然的说，这这场胜利是你的，旗帜是你的。其實是你的
0: 对我就觉得超棒的啊！哇、哦，他就是我以他会生气、哦、之类的，就<笑>暴怒。<笑>对，比如说俄罗斯战斗民族应该会骑熊啊，拿斧头之类。的
1: 。打不赢你，你知道在私底下
0: 解决你。可是我自己也是觉得说，它里面不是他跟博格夫对对战，然后对战了几次嘛？对，不是第一次。对对对，博格夫他，你就会发现说，哎、欸，俄国的选手们他们都非常的团结耶，因为里面有一幕是博格夫他在教导另外一个。呃，骑士下棋，嗯，他就跟他就跟他说，哎、欸，那个贝斯可能会下哪步棋，你应该要怎么样去做
1: ？对他们就一起讨论怎么去打败贝斯这个人。
0: 对对对，然后就看到贝斯是一个人孤苦无依，然后他一看到说伯格夫在教另外一个骑士做这件事情，他就赶快跑回自己的房间，然后一个人去摆棋。嗯，对我就觉得，嗯，真的是他们是非常团结的一个民族，对，就是希望全部的人一起好。的感觉，就反而是美国这边，我记得 Benny 有一个吐槽还蛮好笑的，他就是说我们这群美国冠军在这个、嗯、破烂的大学的讲堂里面对弈，然后外面还没有任何的记者，嗯，然后他就觉得超级荒谬，超级荒谬。如果我们在俄国，应该就是一堆记者要围绕着我们呢、啊，然后去报道我们怎么样下棋，这样才对。嗯<哼>，所以就美国跟俄国形成了一个很有趣的一个对比。
1: 就是两国对于西洋棋的着迷的程度是有很大的差异的，然后又牵扯到一些政治的政体上的差别，对什么共产主义啊、资本主义的团体跟个别的不一
0: 样。对，而且我还蛮喜欢的是，在俄国对战的时候，呃，贝斯他走出来，嗯，每下完一场棋，然后走出来的时候，他就会受到俄国的民众热烈的欢迎。对，就是俄国民众没有想说，哎，你是我们的敌国，你是美国人，<有>我就要。对你丢石头还是怎么样之类的，他们很欢迎贝斯哎，就是他们很开心看到一个女性骑士的诞生，然后去欢迎他、嗯嗯
1: 嗯。对他们来说有一种英雄的感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，就是
1: 哇、啊啊哦，我们的有一个新的挑战者出现了，而且因为现场是全部人都来看，嗯、所以对他们来说这是一个很刺激的事情。终于有新的发展，新的章节要开始要翻页的这种感觉
0: 。对啊。我就觉得，而且它里面还有那个，你又看到一个小朋友，然后就冲进去，嗯、然后看现在的状况，然后就冲出来跟大家讲说现在下到哪一步了，然后对全部的人讲，然后实
1: 况转播对实
0: 况转播的就是实况主哎，<對><笑>然后外面的民众就是很冷的天，然后在外面等待，然后会在那个车子上面摆棋盘，然后模拟里面的冠军们怎么样去下棋。嗯、对，我就觉得哦。真的是对俄国人刮目相看
1: ，还做一最后不是做了一幅很大的那个
0: ？你是说那个有一个很大
1: 的棋盘、啊？棋盘<盤>？对，他们就直接就对对,對在上面对弈，對然后摆
0: 说现在下到哪里，<對>然后全部人都在外面，很像在看电视墙，对，在看
1: 那个转播节目
0: 。对啊，我就觉得嗯，这一点我真的非常的感到开心，因为呃，既然刚刚讲到说这个年代是在冷战期嘛，就是呃，美国跟。呃，当时还是苏联嘛，就是非常紧张的一个关系，嗯嗯、所以他们有点像是国国与国、国族主义之间的对抗。嗯，可是呢，呃，后裔弃兵在第七集的铺陈，他没有要把它做成是一个呃很英雄主义的对抗。嗯，因为我自己觉得说，在看一些美国电影或美国影集的时候，他们常常会去凸显美国的强大
1: ，就有点像正派跟反派那种。对，然后就是那那个美国那边都永远都是正派的。
0: 对对对，就是哦，你是。法西斯，你是纳粹，你是共产主义，嗯、你
1: 是邪恶的，对，你,你是被打败的，对，就是你
0: 坏坏，就是、我要打你这样子。對,對,對,對,<笑>对啊，就是会凸显美国英雄主义的地方。就当然以前的状况来讲，我可能会觉得嗯
1: ，很自然，很
0: 自然。但是现在来讲，会觉得有点太过了。我很开心的是，《后裔弃兵》他没有要凸显这一块，他反而去凸显就是俄国人对对于西洋旗的喜爱，就还有俄国的美好。嗯嗯、我觉得这一点很棒，就反而是他旁边的那个美国的官员就会一直跟他说：“嗯、哦，你很赞哦，就是、嗯、<笑>你是世界冠军哦，你帮美国打败了邪恶的苏联。
1: ”就反而美国还是在用，就因为俄罗斯其实没有想要，反而没有像我们想象中的时候那么在乎输赢。对，因为反而就是很享受这个。竞赛的过程，对，西洋棋这件事情，然后美国就是很在乎面子，所以<對>我一定要打赢你，我们可以邪不胜正这种概念，对对对，所以我觉得他把这个东西去模糊掉，变成说哦，我们有共同的语言，可以就可以共同的合作沟通，对，其实这也蛮符合他们整部片的调性。虽然他想要强调女性主义，但他也没有要打败所谓的男生，对，他们只是要强调一个共存的概念，但我们就是要找到一些共同的语言。所以我觉得这是他很厉害，就是从头到尾他都贯穿他的。价值观去呈现这部片
0: ，对啊，没错，我就觉得很很棒吧。就是他破除了所谓的二元对立论，嗯
1: 嗯，嗯他用一
0: 个更多元的角度去诠释这个故事。我记得最后一幕就是，呃，贝斯就是受不了那个美国官员<對>一直在那边 murmur， 他真是超烦的。他就说我要我要自己一个人去走一走，然后他就是到那个公园，就公园很多阿北来下棋嘛，<對>他就是坐下来，然后跟阿北一起下棋。就说那我们开始吧，我就觉得哇，这个收尾收尾真的是很棒，就跟呼应了呃 ，Base 在一开始呃有讲到说西洋棋，就是棋盘上面不只是输跟赢，或者是一定是会有一个胜方一个败者，嗯嗯，西洋棋不只是竞争，它同样也是一个很美的东西，嗯
1: 哼哼哼嗯嗯所以
0: 它某部分是将一个竞赛再提升到一个很艺术的层面吧，嗯嗯
1: 嗯，嗯，这部分也让我想到。Mr. Shrubel 跟养母都有教贝斯一件事情，就是输、接纳输这件事情。嗯、Mr. Shrubel 就是用，就是你要气质嘛，嗯，然后养母就是说，现在你懂输的感觉了。所以我觉得为什么这两个对他那么重要的是，是因为他们两个不只看到他的外表、看到他成就，也看到他脆弱的地方，去告诉他你要去接受自己的脆弱、接纳自己的脆弱。在这过程中，这才是最重要的，不是输跟赢而已。所以的确，他获得了那些爱之后，他也真的去实践了这件事情，去证明。他有办法做到 ，Mr. Shovel 或是养母对他的期待
0: 。那今天我真是非常非常的感谢尹君子来到现场来跟我做一个《后裔弃兵》的对谈。嗯，然后刚好这一集也将是我2020年的最后一集，我就把2020年的最后一集献给《后裔弃兵》了。那呃，尹君子对于2021年的新的一个期望是什么呢？
1: 我自己的期望就是我可以继续写文章吧，因为写文章是一件蛮困难的事情。就像盖拉一开始讲的，嗯、我觉得明年如果还可以继续写文章，我觉得我就要给自己鼓励
0: 了。<笑>你会忙到没有时间写吗？因
1: 为就是会怕有很多时候就是一忙之后就断掉了。嗯，对你断掉之后很，很很多时候可能就很难再重新开始做这件事情。对，对我觉得不是说你不不会写，或是不知道怎么写，而就是你断了，你就也没有什么机会再重新开始写了。嗯，所以我觉得这个这件事可能是我对自己来说最最重要的希望吧。嗯，希望自己可以继续维持写的动力
0: ，就是持续创作。
1: 对对对对，所
0: 以你会怕说你哪一天就是突然不想写，完全没有动力吗？
1: 嗯，就会有点担心这一点了、啊。但是目前看下来是还好啦，因为每部电影看完或影集看完都觉得很有感触，嗯、想要赶快跟大家分享这种感觉，所以我觉得我<懂>、嗯、好像也还好。但世事难料、嗯
0: ，是啦，就是不管做 podcast 或者做 YouTube 还是写文章，其实都一样，就是一个呃，你有自己的观点，然后想要跟大家分享的一个过程嘛。当然，你真的要对这个东西要非常有感触，嗯、你写出来的东西才会很棒
1: 。就你自己要喜欢，对你
0: 自己要喜欢。然后才能让大家喜欢你。嗯嗯，嗯好，那我自己也是希望说，呃，明年明年也可以继续写文章，然后做 podcast， 然后给大家听，然后也希望大家可以继续的支持我们两个。<笑>好，今天的节目就差不多到这边喽。如果喜欢今天的节目的话，欢迎到我的 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后到 Spotify 跟 Soul 骚盎帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的作品喽。就这样，那我们明年二零二一年再见喽，用喽，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜